0: Vor langer, langer Zeit gab es in einer Dimension versteckte Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Das Ghoul Realm. Sie waren furchtenflößend, gruselig und schaurig. Aber es gab dann auch Briga, den bösen Zauberer, ein übler Bursche. Ah, ich hasse Gargoyles. Oh, ich schnappe dich, ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue... Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Die Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Briggers Wutgeschrei hören. Und wenn ihr untot seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Gule sehen. <lacht> Muhaha! Halloween 2019, da muss doch ein Halloweeniges Spiel her. Bei der Twitter-Umfrage hat der Gameboy gewonnen, also geht's heute um ein schaurig schönes Gameboy-Spiel, nämlich Gargoyles Quest. Gargoyles Quest ist ein Action-Adventure von Capcom, und zwar ist es ein Ableger der Ghosts Goblins Serie. Es erschien 1990 exklusiv für den Nintendo Game Boy, wobei genauer gesagt 1990 in den USA und Japan und ein Jahr später 1991 sind auch wir in Europa in den Genuss des Spiels gekommen. Ihr schlüpft in die Rolle von den Gargoyle Firebrand. Das ist ein Antagonist der Großen Goblins Reihe. Das ist auch schon so gut wie alles, was die beiden Spiele gemeinsam haben. Wahrscheinlich ist das auch gut so, denn wenn man schon auf die Idee kommt, einen der nervigsten Gegner ein eigenes Spiel zu widmen, ist fraglich, was da sonst noch rauskommen wäre. Ihr wandert durch die Oberwelt und kämpft in 2D-Plattformer-Action-Passagen, ihr sammelt Gegensteine ein und löst Rätsel. Um was geht's denn überhaupt? König Breger, auch bekannt als King of Destruction, ist der böse Bube von Gargoyle's Quest. Noch böser als die Bösen, die hier anscheinend die Guten sind, also die Guten Bösen oder die... Bösen Guten? Egal. Warum ist er überhaupt so böse? Und zwar, ihm dürfte ganz einfach zu langweilig sein und deshalb will er das Ghoulrym vernichten. Klar, weil was soll ein King of Destruction sonst machen, außerhalb Sachen Destruction? Das geht den Ghoulrym natürlich ein bisschen gegen den Strich und deswegen wird Firebrand gerufen, um sich der Sache anzunehmen. Er soll wieder einmal für Frieden sorgen, was irgendwie komisch für einen Bösewicht ist, und für die Unterwelt generell, aber wie dem auch sei, wahrscheinlich hat Firebrand seine wilden großen Goblins-Zeiten längst hinter sich gelassen, denn das Ghoul Ream hat er schon einmal vor ein paar hundert Jahren gerettet. Aber das Spiel dazu, das kommt erst etwas später raus. Und um das ganze Firebrand ein wenig schmackhafter zu machen, bekommt er als Gegenleistung dafür die Erde. Also sollten wir das gut vielleicht komplett streichen. Am 2. Mai 1990 war der Release von Gargoyles Quest in Japan und in den USA. Blättern wir einmal kurz durch die Zeitung. Mal schauen, was ist noch so passiert. Es wurde eine Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen und am 2. Mai wurde die Sowjetunion Weltmeister. Das ist jetzt nicht gerade aufregend. Es ist ja noch was passiert und zwar am 2. Mai ebenfalls. Wurde ein Ministerratsbeschluss verabschiedet. Innenminister Peter Michael Diesel musste aus der deutschen Volkspolizei eine zivile Ordnung machen. Hierfür seien radikale Veränderungen in Bildung und Führung notwendig. Kurz darauf hat Distel mit weiteren Innenministern und Senatoren Arbeitsgruppen gebildet und eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Direkt am 2. Mai kam zwar kein Film raus, aber ein Tag später, am 3. Mai 1990, kam, "Guck mal wer da spricht, mit Kirstie Alley und John Travolta und Olympia Tukakis und der Stimme von Thomas Gottschalk ins Kino und dem Monster. Aber trotz klomonster ist er halt leider kein Halloweeniger Horrorfilm, was relativ schade ist, dass ich hier nicht Glück hatte, denn in diesem Jahr kam ein Bride of Reanimator, Chucky 2, Flatliners, Exorcist 3, Predator 2, Texas Chainsaw Massacre 3, gar nicht gewusst, dass es drei Teile gibt, Dreamers im Land der Raketenwürmer und Stephen Kings S. mit Tim Curry, nicht diesen schielenden Clown von jetzt ins Kino. Und auch noch zwei Horrorkomödien, denn Gremlins 2 und Von allen Geistern besessen mit Leslie Niesen kam auch noch ins Kino. Gargoyle's Quest ist nun kein fröhlich quietschbuntes Spiel, wobei Letzteres am Gameboy sowieso ein bisschen schwierig wäre. Das Ghoul Rim ist karg, trostlos und alles andere als fröhlich. Es ist halt düster. Es könnte unter Umständen ein professioneller Gartenplaner und Innenarchitektware Wunder wirken und die Hausflippers hätten ihre helle Freunde mit den Dörfchen. Aber dadurch hebt sich Gargoyle's Quest eben auch von vielen Spielen, besonders auf Nintendo Konsolen, ab. Es ist sehr düster und es hat nichts Freundliches. Wobei, das stimmt auch nicht ganz, es gibt da ja noch das Cover. Am ersten Blick geht aus dem Cover nicht ganz hervor, dass es ein düster-schauriges Spiel ist. Firebrand wirkt äh, eher schon fast süß. Das ist aber auch nicht das Einzige, was am Cover seltsam ist. Firebrand sollte nämlich eigentlich rot sein, passend zum japanischen Namen Red arima oder Red Arema. Keine Ahnung, Arema ist auch kein wirkliches Wort, das man übersetzen kann. Wurscht, er ist eigentlich rot und nicht grün. Besonders seltsam, denn später wird Firebrand als Red Blaze bezeichnet. Ein grüner, roter Blitz ist... Ja, dass es später Red Blaze heißt, aber am Cover grün ist, wirkt irgendwie komisch, wenn man weiß, dass das Cover vermutlich von einem Designer mit rot-grün Sehschwäche designt wurde oder er eben keine Ahnung vom Spiel hatte und die Qualitätssicherung versagt hat, etwas schlüssiger. Aber ganz ehrlich, in grün gefällt er mir sogar etwas besser und außerdem ist am Gameboy sowieso alles grün. Grundsätzlich teilt sich das Spiel in zwei Teile. In die Kartenansicht, bei der Final Fantasy mäßig in der Vogelperspektive durch die Prärie streift und die, ich sage mal, Actionansicht von der Seite. Auf der Karte könnt ihr herumlaufen, mit Objekten oder NPCs interagieren, eure Stats checken, suchen oder Gegenstände benutzen. Gekämpft wird hier überhaupt nicht. Denn wenn ein Kampf ansteht, zum Beispiel wenn ihr in einen Random Encounter läuft, sehen wir das Geschehen, wie gesagt, von der Seite und kämpfen in Echtzeit gegen Brigas Schergen in einer Art Arena. Überhaupt spielt sich das Meister im 2D-Plattformer-Modus ab. Die Rollenspielelemente sind eher als Goody anzusehen, denn es sind hier wirklich nur grundlegende RPG-Elemente vorhanden. Theoretisch hätte es auch gereicht, Level für Level nach der Reihe abzuspielen, vielleicht mit ein paar Texttafeln dazwischen, aber das würde Gargols Quest den Charme nehmen. Die Rätsel sind eher, naja, ein Beispiel. Ihr müsst über eine Brücke, die aber unterbrochen ist. Beim Versuch rüber zu fliegen, würdet ihr unweigerlich abstürzen und am Boden aufklatschen. Also brauchen wir etwas, um länger fliegen zu können. Solltet ihr nun nicht schon selbst auf die Idee gekommen sein, den nicht gerade unauffällig platzierten, nahegelegenen Baum zu durchsuchen, bekommt ihr auch noch ziemlich eindeutige Hinweise auf den Verbleib der Wings auf Falcon von den Dorfbewohnern. Vielleicht aber ist es auch gerade die Einfachheit, die den Reiz an Quest ausmacht. Auf der Weltkarte wandert ihr von A nach B und sammelt offensichtliche, aber auch versteckte Gegenstände ein. Das passiert blöderweise nicht automatisch und auch nicht einfach mit einem Druck auf eine einzige Taste. Ihr müsst erst einmal ins Menü gehen und dann den Menüpunkt Check auswählen, um entweder das Ding zu nehmen oder um einen Bereich zu durchsuchen. Ähnlich wie die Suche nach versteckten Türen in Doom, werdet ihr also recht viel Zeit damit verbringen, an verdächtigen Stellen die Umgebung zu durchsuchen. Unterbrochen werdet ihr durch Zufallskämpfe, ich habe sie schon mal kurz erwähnt, die werden mit der Zeit echt nervig. Wenn ihr einen Kampf gewinnt, gibt es zur Belohnung Vials. Vials sind nichts anderes als Violen, also die kleinen Glasfläschchen, in denen andere Spiele Mana-Tränke, Heiltränke und so weiter aufbewahren. Das ist offensichtlich die Währung in der Unterwelt, keine Ahnung, was für einen Wert dort Glas hat. Zwar gewinnt er bei jedem gewonnenen Kampf diese kleinen Fläschchen, viel machen könnt ihr damit aber nicht. Klar, ausgeben, no, no, net. Also ab in den Shop und siehe da, es gibt einen einzigen Gegenstand zu kaufen, nämlich den Talisman of the Cyclone. Den könnt ihr den Händler für eine Handvoll der Glasflaschen abkaufen. Klingt super cool, ist aber nichts anderes als ein Extra-Leben, wobei ihr die extra Leben hundertprozentig brauchen werdet, denn ihr werdet oft sterben. Solltet ihr es schaffen, alle Leben aufzubrauchen, was schneller geht, als ihr denkt, werdet ihr zwar nach einem Game Over wiederbelebt, aber eben in der letzten Stadt und ihr müsst den Level dann nochmal von vorn beginnen. Zwar könnt ihr alle Fionen für Talismänner ausgeben, wofür auch sonst, nur versucht euch der Händler mit einem mehr als einer wäre gierig ins Gewissen zu reden und da stelle ich mal zwei Fragen. Erstens einmal, was bist du für ein Verkäufer? Willst du kein Geschäft machen? Und zweitens, ich bin ein fucking Gargoyle in der Unterwelt, der versucht, die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. Ich kann verdammt nochmal so gierig sein, wie ich will. Alle anderen Gegenstände, die sich irgendwie auf das Spielgeschehen auswirken, müssen gefunden werden. Das klingt jetzt aber dramatischer, als es eigentlich ist, denn viele Sachen werden ohnehin von Endgegnern fallen lassen oder sie werden euch im Laufe der Story überreicht. Etwas vergessen und dadurch in einer Sackgasse landen, kann man nicht wirklich, denn wenn was Wichtiges fehlt, dann kommt ihr in dem Abschnitt ganz einfach nicht mehr weiter und müsst halt noch ein bisschen suchen. Das kommt aber nicht wirklich oft vor. Damit ihr nicht immer von vorn beginnen müsst, könnt ihr euch in jeder Stadt ein Passwort holen, wobei Passwort bei Gargoyles Quest ist es der Resurrection Spell. Das ist relativ praktisch, denn Batterie könnt ihr nicht speichern und so könnt ihr euer Spiel zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortsetzen oder wenn es vielleicht doch nicht einmal so super gelaufen ist, zu einem gewissen Punkt zurücksetzen. Die dominierenden Sidescrolling-Action-Passagen sind ja schon ein bisschen cooler. Firebrand kann nämlich nicht nur hüpfen und fliegen, wobei unser Helden Gargoyle am Anfang erschreckend wenig Ausdauer besitzt, sondern er kann auch seine pedikürten Krallen in die Wände hauen, um sich festzukrallen. Gerade die unüblichen Fähigkeiten Flug und an die Wände krallen bringen etwas Komplexität in das sonst recht simple Spiel zwar ist Firebrand erst ein schlechter Witz eines gargold dämonenkriegers aber das ändert sich relativ rasch, denn sowohl Sprunghöhe als auch Energie und Flugdauer werden durch das Finden diverser Gegenstände aufgerüstet. Das ist auch die einzige Möglichkeit, sich irgendwie aufzuleveln, denn bei Gargoyles Quest gibt es keine Erfahrungspunkte. Das Animo herumzufarmen hält sich also ein klein wenig in Grenzen. Ah ja, und schießen kann er natürlich auch. Zu Beginn kann Firebrand karoförmige Feuerbälle kotzen, die sind langsam und er kann auch nur einen auf einmal aspirieren. Aber Gott sei Dank bekommt Firebrand ziemlich am Anfang gleich die Boomerang-Kotzfähigkeit. Die sind nicht nur besser, sondern können auch bestimmte Blöcke zerstören. Später kommt noch ein stachel schuss hinzu, der wird auf eine Stachelwand gespuckt und bleibt dort kurz haften, damit sich Firebrand dranklammern kann, um das ein oder andere versteckte Goodie finden zu können. Und zu guter Letzt das Darkfire. Das ist die stärkste Waffe und auch die einzige, mit dem der Oberbösewicht Brigger zerstört werden kann. Zwischen den unterschiedlichen Auswürfen kann während der Actionpassagen nach Herzenslust gewechselt werden. Neben dem Herumwandern auf der gar nicht so kleinen Karte sollen auch die Dialoge das RPG-Element etwas verstärken, wobei hier die Wahlmöglichkeiten mit Ja und Nein ziemlich begrenzt sind. Sinnvoll für das Spiel ist das Ganze auch nicht wirklich. Baron Jark ist zum Beispiel sein heißgeliebter Kremlin-Stick gestohlen worden. Hätte er wohl nicht so viel damit gespielt. Wenn ihr uns sagt, dass ihr ihn nicht zurückholen wollt, geht das Spiel logischerweise ganz einfach nicht weiter. Wenn ihr dann später bei Byman oder King Brigger falsch antwortet, stellen euch die Schweine eure Kräfte. Beimann ist überhaupt so eine Sache. Ihr müsst euch vorstellen, wir kommen wegen der Candle of Darkness. Er erzählt uns, dass wir zu spät dran sind, weil die bösen, bösen Zerstörer die kleinen Schlinge, die Kerze bereits in die Wüste gebracht haben. Und nun habt ihr die Wahl zwischen Ja und Nein. Ich habe hier nichts ausgelassen. Er fragt euch Yes, No, ohne dass euch Baimann irgendeine Frage gestellt hat. Antwortet ihr mit Nein ist alles Balletti und ihr könnt weiterspielen. Wenn ihr allerdings Ja sagt, dann beschimpft er euch als Feigling und er nimmt euch eure Kräfte. Was ich auch relativ seltsam finde, auch wenn vielleicht vergessen wurde, die Frage zu stellen, was ist Firebrand? Magst du vielleicht für mich ab in die Wüste und diese tolle Kerze zurückholen? Sollte doch eigentlich ja die richtige Antwort sein. Aber okay, unterm Strich, ihr habt also meist nur die Wahl zwischen Weiterkommen oder ihr könnt das Spiel ganz einfach nicht mehr schaffen. Neben den recht großen Sprites und imposanten Endgegnern ist die Gegnervielfalt im Allgemeinen für ein frühes Gameboy-Spiel wirklich erstaunlich. Erst habt ihr es größtenteils mit, sagen wir mal, Geisterfans zu tun. Die Typen schauen zwar eher aus wie Anhänger eines rassistischen Vereins und zwar der mit den 3Ks, aber es kommen schnell lebende Flammen, Spinnen, mit Köpfen werfende Gorillas, Fliegen, Wassermenschen und noch vieles mehr hinzu. Die Grafik fordert aber leider auch ihren Tribut denn es kommt teilweise zu Slowdowns und wenn das nicht schon blöd genug wäre, fangen die Sprites relativ oft zu flackern an. Ich bin zwar deshalb kein einziges Mal gestorben, aber schön ist das nicht wirklich. Gargoyles Quest verursacht bei mir nicht nur einen Ohrwurm, denn es hat sich nicht nur die Titelmusik in mein Hirn eingebrannt, sondern auch der Track des einen oder anderen Levels. Das ist aber auch gar nicht so schwer, denn die Musikstücke sind zwar recht ordentlich, aber auch ordentlich kurz. Der Loop ist leider nicht zu überhören. Und auch die Auswahl der Tracks ist begrenzt. Aber trotzdem sorgt die orgelartige Musik für einen bestimmten Gruselfaktor, wobei die ruhige Musik in der Weltkarte den Puls gleich wieder senkt. Habt ihr Gargoyles Quest einmal durch, was sich in 90 Minuten locker bewerkstelligen lässt, sofern ihr das Spiel halbwegs beherrscht, könnt ihr euch auf das Prequel Gargoyles Quest 2 The Demon Darkness aus 1992 stürzen. Diesmal allerdings müsst ihr zum NES greifen, denn für den Gameboy erschien der zweite Teil leider nur in Japan. Das könnte auch der Grund dafür sein, warum sich der Erfolg von Teil 2 in Grenzen hielt, denn 1992 waren einige zumindest stationär schon mit 16-Bit unterwegs. Der dritte Teil, Demon's Quest, für das SNES kam 1995 schon besser an. Firebrand bzw. Red Blaze hatte dann noch Gastauftritte und zwar bei, wie kann es anders sein, Capcom spielen. Wir haben hier Namco X Capcom, Marvel vs. Capcom 3, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Marvel vs. Capcom Infinite, Project X Zone, SNK vs. Capcom, SVC Chaos und Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All Stars. Die Grafik ist schön und voller Details. Auch die Hintergründe sind sehr schön gestaltet. Die Sprites sind in den Sidescrolling-Levels recht groß. Leider kommt es zu Slowdowns und dem häufigen Geflackere, aber trotzdem gebe ich 4 von 5 Gremlin Sticks. Die Musik ist stimmungsvoll, nur sind die Loops leider recht kurz. Es gibt zwar nicht so viele Tracks, aber die stimmungsvolle Musik wird trotzdem nicht repetitiv. Der Sound ist in Ordnung und passt zum Setting, deswegen ebenfalls 4 von 5 Gremlin Sticks. Gesamt gesehen ist Gargoyles Quest einfach ein Klassiker. Ein einfacher, aber schöner und außergewöhnlicher Genre-Mix, den sowohl Kinder als auch Erwachsene spielen können. Firebrand ist mit den Fähigkeiten zu fliegen und sich an Wände anzuklammern ein recht origineller Charakter. Vier von fünf Gremlin Sticks. Gesamtwertung. Ob ich Gargoyles Quest damals durchgespielt habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich weiß aber, ich bin recht weit gekommen und ich habe es oft gespielt, obwohl ich das Spiel eigentlich gar nicht besessen habe. Entweder habe ich es mir relativ oft ausgeborgt oder recht lang. Interessanterweise bin ich relativ weit gekommen, obwohl ich nicht wirklich große Englischkenntnisse hatte. Heute kommt mir Gargoyles Quest bei weitem nicht mehr so hart vor wie damals. Viele Passagen, die ich damals als recht schwer in Erinnerung hatte, habe ich heute beim ersten Versuch gemeistert. Gargoyles Quest macht immer noch Laune, ist aber nicht für jeden was, gespielt sollte man es aber auf alle Fälle einmal haben. Wenn ihr Gargoyles Quest heute noch spielen wollt, geht natürlich nichts über einen Gameboy mit dem Cartridge. Alternativ ist der Titel auch für den 3DS um knapp 4 Euro im Nintendo eShop erhältlich. Und jetzt ran ans Probespielen. Ihr findet es sicher gut oder vielleicht sogar Goyle. Passt auf euren Grandin Stick ab und spielt nicht zu so viel damit, sonst fällt euch vielleicht ab. Happy Halloween, bis zum nächsten Mal und lasst mir eine iTunes-Bewertung da. Baba.